0: Esiste un sistema preciso per capire se un bambino è autistico. C'è un test che i pediatri consigliano ai genitori e che noi in questo video faremo con voi passo passo. Sono 20 domande, ognuna delle quali noi vi commenteremo. Se seguite il test fino alla fine e rispondete correttamente alle domande, in pratica avrete una valutazione precisa del rischio di autismo del vostro bambino.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Abbiamo fatto un video sull'autismo. Ah sì,
1: certo.
0: In cui abbiamo detto anche che cos'è l'autismo, quali sono i problemi principali e in certa misura abbiamo anche elencato i sintomi. In questo video faremo il test insieme. Incominciamo dalle 20 domande, ve le leggiamo una per una e voi dovete rispondere, prendete un pezzo di carta, prendete modo di notare, dovrete rispondere sì o no alle diverse domande. Alla fine diremo quali risposte sì o quali risposte no sono rassicuranti o al contrario sono preoccupanti. Dobbiamo fare una premessa. Il test si applica a bambini che vanno dai 18 ai 24 mesi. Eh, perché non si applica dopo? Beh, dopo non si applica perché certi sintomi sono eclatanti, mentre a noi interessa trovare i segni di rischio sfumati più precocemente possibile. Non si può fare un bambino molto piccolo perché al contrario non è in grado di avere dei comportamenti che ci rassicurino. Eh? Quindi, mi raccomando, se il vostro bambino non è compreso fra i 18 e i 24 mesi quello che stiamo dicendo non si applica a lui quindi non provate provateci pure se volete ecco ma non traiate delle deduzioni da questo test se il vostro bambino non è nell'età fra i 18 e i 24 mesi cominciamo dalla prima
1: cominciamo dalla prima se lei indica qualcosa che si trova dall'altra parte della stanza Il suo bambino guarda da quella parte? Per esempio, se lei indica un giocattolo o un animale, suo figlio guarda verso il giocattolo o verso l'animale?
0: È chiaro il significato di questa domanda. Va risposto sì se quando io dico guarda, il bambino gira la testa e guarda nella direzione dove io ho puntato il dito. Se il bambino si mostra indifferente a questo gesto bisogna scrivere no.
1: Certo. Seconda domanda. Se noi domandato se il suo bambino possa essere sordo.
0: Eh, a questa domanda è facile rispondere. Avete mai avuto il dubbio? Scrivete sì. Non avete mai avuto questo dubbio, scrivete no. Mi raccomando che le risposte devono essere assolutamente sincere e spontanee, non dovete ragionarci nel senso di dico quello che probabilmente ha un risultato. Boh, se avete avuto paura che il bambino non ci senta, dovete dire sì, altrimenti molto serenamente rispondete no.
1: Terza domanda. Il suo bambino gioca a far finta che gioco di finzione. Per esempio, fa finta di bere da una tazza vuota, fa finta di parlare al telefono, fa finta di dar da mangiare a una bambola o a un peluche.
0: Questo è l'essenza del gioco infantile, no? Certo. giocare a bambole, facciamo che tu hai la pistola e che facciamo che, beh, chiaramente sono giochi di maschi, di femmine, di, della tradizione, di quello che volete, ma la capacità di fare finta, quindi di simulare un comportamento, o c'è o non non c'è. L'avete vista? Se l'avete vista sì, se non l'avete vista rispondete no.
1: Quarta domanda. Al suo bambino piace arrampicarsi sulle cose? Ad esempio sui mobili, sugli attrezzi al parco giochi, sulle scale?
0: Questo è un dato di osservazione. Il vostro bambino lo fa, sale sul divano, si arrampica sul divano, si arrampica sulla scaletta dello scivolo, rispondete sì. Non gliel'avete mai visto fare? Rispondete no.
1: Quinta domanda. Il suo bambino fa dei movimenti insoliti con le dita davanti agli occhi. Per esempio, muove le dita avanti e indietro e vicino agli occhi?
0: Non valutate questa domanda in termini di paura. Non è detto che le domande che vengono fatte siano tutte dei segni espliciti di autismo. Quindi non cascate in eventuali paure. Dovete davvero serenamente registrare quello che avviene. Allora, se il bambino si diverte a fare così e passa molto tempo, non se lo fa una volta al giorno e per il resto fa altro, ma se lo vedete spesso incantato delle sue dita, per cui come se disegnasse qualcosa nell'aria, beh, la risposta a questa domanda è sì.
1: Sesta domanda. Il suo bambino indica con un dito per chiedere qualcosa o per chiedere aiuto? Per esempio, indica una merendina, un gioco fuori portata, indica un bicchiere per bere?
0: A questa domanda la risposta è sì se il bambino ha questo gesto di condivisione. Un bambino che indica vuol dire che ti sta dicendo guarda lì. Eh, Oppure voglio quello, oppure voglio andare lì, non importa se usa le parole o no, a noi interessa in questo momento il gesto di indicare. Se lo fa mettete sì, se non lo fa mettete no.
1: La domanda numero 7. Il suo bambino indica con un dito per farle vedere qualcosa di interessante? Per esempio indica un aeroplano nel cielo o un grosso camion per strada?
0: Questa domanda è analoga alla precedente, solo che nella precedente l'indicare serviva ad atterrare l'attenzione su se stesso, su un proprio bisogno, qui è indicare per segnalare qualcosa di esterno, però il valore del gesto dell'indicare è lo stesso. Allora rispondiamo sì se il bambino indica se lo fa e no se non lo fa.
1: Ottava domanda. Il suo bambino mostra interesse per gli altri bambini? Per esempio, guarda gli altri bambini, sorride agli altri bambini, va verso di loro.
0: In questa valutazione bisogna considerare un interesse preciso, per esempio, Un bambino che spintona un altro bambino mentre sta giocando non non è un sì, è è una specie di contatto incidentale. Qui stiamo parlando di un bambino che volentieri vede un altro bambino, e gli sorride e gli va incontro, poi magari non fa nulla perché non ha ancora le parole per giocare, non ha ancora i gesti per giocare, però si mostra interessato e attratto da un altro bambino.
1: Nona domanda. Il suo bambino le mostra delle cose portandogliele o tenendole in alto per fargliele vedere? Non per chiedere aiuto ma soltanto per condividere? Ad esempio le mostra un fiore, le mostra un peluche, un giocattolo nuovo, un camion?
0: A questa domanda si risponde sì se il bambino prende l'oggetto e fa così, cioè ti dice... Non ti dice, eh, non stiamo parlando di parole, ma col gesto ti dice guarda mamma che bel peluche, cubo, camion, penna, occhiali, quello che volete. È in fondo parente di quell'altro gesto di indicare, solo che nel gesto di indicare l'oggetto sta là e lui lo lo punta. Mentre qui proprio l'oggetto te lo offre come meritevole di attenzione. Allora se il bambino fa questo gesto mettete sì, se no rispondete no.
1: Decima domanda. Il suo bambino reagisce quando lei lo chiama per nome per esempio quando lei lo chiama per nome il suo bambino guarda verso di lei parla o fa delle sequenze di suoni o smette di fare quello che stava facendo è una
0: domanda in cui le risposte possibili sì sono varie A noi va bene un sì, anche se il bambino stava facendo delle cose, si interrompe, in qualche modo drizza l'orecchio, però magari non si gira proprio verso la mamma, ma si capisce che ha sentito, ok? E si capisce che ha sentito il suo nome, non ha sentito un suono qualsiasi. Quindi se il bambino dà segno di sentire i rumori, non siamo in quest'ambito. Qui stiamo dicendo se il bambino riconosce il suo nome detto dalla mamma o dal papà. Eh? Se il bambino dà segno che quando lo chiami per nome smette di fare quello che sta facendo, si gira, meglio ancora, ti guarda e sorride, ottimo, metti sì. Se invece il bambino pronunci il suo nome e ti passa davanti indifferente, metti no.
1: Undicesima domanda. Quando lei sorride al suo bambino, lui le sorride? Sorride a sua volta verso di lei?
0: Questo è un segno descritto da sempre, quindi avrete un po' paura a dire no, però questo sintomo è estremamente importante. Un bambino che non ricambia il sorriso, in qualche modo ti inquieta. Eh, tu lo guardi, gli sorridi, ha un anno e mezzo, sei la mamma, sei papà, un bambino normalmente lo deve fare. Se non risponde al tuo sorriso, non ricambia il sorriso che gli fai, metti no a questa domanda. Vuoi consigli da un pediatra? Cerca Pediatalk sui social o vai su
1: pediatalk.it Dodicesima domanda Il suo bambino è agitato da rumori comuni? Ad esempio grida o piange per il rumore di un aspirapolvere? Oppure per una musica ad alto volume?
0: Per rispondere sì a questa domanda bisogna che il bambino vada nel panico Certo che un bambino che stava dormendo, gli attaccate allo stereo e protesta perché è, è stato disturbato dalla musica, non è... Qui il bambino descritto in questa domanda. Qui stiamo parlando di un bambino che è lì a giocare e che accendi l'aspirapolvere e comincia a fare ah, magari grida da solo o oh, dà dei segni di, di disturbo, pesta coi piedi, insomma non sopporta dei suoni che sono quelli della casa, l'aspirapolvere, la televisione, il frigorifero, il phon, ok, i rumori normali della casa. Allora se il bambino dà questi segni di disturbo per rumori comuni metti sì a questa domanda.
1: Tredicesima domanda, il suo bambino cammina?
0: Facile, (ride) Facile. se cammina metti sì, se non cammina metti no.
1: Quattordicesima domanda, il suo bambino la guarda negli occhi quando lei gli sta parlando? Sta giocando con lui o lo sta vestendo?
0: Questa domanda è parente di quella della risposta al sorriso, cioè c'è una relazione fra me che ti parlo e te che mi ascolti per cui ci guardiamo negli occhi oppure io parlo e quello sta guardando dappertutto ma non considera me come fonte interessante di una comunicazione questo è lo scopo non mi dà retta quando parlo non vuol dire che non gli interessa quello che dico, vuol dire che in qualche modo è come se fossi trasparente, eh? quella sensazione di essere trasparente per cui dici una cosa e quell'altro non ti guarda nemmeno in faccia. Se vi succede questo mettete sì a questa risposta.
1: Quindicesima domanda, il suo bambino cerca di copiare ciò che lei fa? Per esempio la copia quando fa ciao con la mano, oppure quando batte le mani, oppure quando fa dei versi buffi, delle pernacchie,
0: ok? Certo, dei rumori di soffiare, dei, delle facce strane. Rispondere sì a questa domanda vuol dire io faccio ciao e il bambino mi ripete il gesto. Io faccio un verso con la bocca e il bambino ripete questo verso con la bocca. Se giochiamo a fare gli indiani gioca anche lui a fare gli indiani. Non metteteci nessuna valutazione. Lo fa o non lo fa? Se lo fa mettete sì, se non lo fa mettete no.
1: Sedicesima domanda. Se lei gira la testa per guardare qualcosa, il suo bambino si guarda intorno per vedere che cosa lei sta guardando?
0: è in qualche modo parente di quello dell'indicare, solo che non indico col dito ma indico così. Allora eh, se alla mia deviazione dello sguardo verso qualcosa che succede da un'altra parte rispetto al rapporto col bambino, gli viene istintivo anche lui cercare da quella parte perché capisce che è successo qualcosa, mettete sì. Se i miei movimenti del capo degli occhi verso qualcosa non sono corrisposti, cioè il bambino comunque va avanti a fare la stessa cosa, non vi capita mai di osservare questo tipo di eh, reazione, allora mettete no.
1: Diciassettesima domanda. Il suo bambino cerca di farsi guardare da lei? Per esempio, eh, il suo bambino la guarda per farsi fare un complimento, oppure dice guarda, oppure dice guardami?
0: A volte fanno anche dei movimenti, proprio prendono la testa della mamma e la girano verso di sé per dire, eh, guarda sono qua io, comunque è un gesto o delle parole ancora meglio per catturare l'attenzione. Se avete la sensazione che il vostro bambino voglia catturare la vostra attenzione mettete sì, se non l'avete mettete no.
1: Diciottesima domanda, il suo bambino capisce quando lei gli dice di fare qualcosa? Per esempio il suo bambino capisce metti il libro sulla sedia oppure portami la copertina.
0: O vai alla porta che arriva il papà. Questo è un tipo di domanda eh, che può essere fatta e che noi spesso facciamo per identificare alcuni elementi. Comunque la risposta è molto semplice. C'è una comprensione del linguaggio senza gesti, si senza capisce? Gesti. Perché non fate segno verso la porta. Se usate le parole e dite queste parole, il bambino capisce cosa state dicendo oppure no? Sì? No?
1: Diciannovesima domanda. Se capita qualcosa di insolito, il suo bambino la guarda in faccia per capire come lei si sente in quel momento? Per esempio, se sente un rumore strano o se vede un giocattolo nuovo, il suo bambino la guarda in faccia.
0: Siamo ancora nella triangolazione con gli oggetti. Stavolta non è l'attenzione del genitore verso l'oggetto, ma è il bambino che viene coinvolto da qualcosa e in qualche modo poi si gira verso il genitore per cercare conforto, rassicurazione, spiegazione. Sì. Eh? Se avete questa sensazione, vedete che il bambino guarda una cosa e poi vi guarda come per dire devo essere spaventato oppure devo essere contento di quello che è successo, senza parole, eh? parliamo del gesto mettete sì, se no, no.
1: Ventesima domanda. Al suo bambino piace fare giochi di movimento? Per esempio, gli piace che lo si faccia dondolare o che lo si faccia rimbalzare sulle ginocchia?
0: Se c'è una predilezione verso la ripetizione di questi giochi, mettete sì, altrimenti mettete no.
1: Ecco, queste sono le 20 domande a cui avrete provato a rispondere, immagino.
0: Adesso prendete il foglio dove avete segnato, per ogni risposta, il sì o il no e mettete una crocetta a fianco a ogni domanda seguendo queste istruzioni. Se alla domanda 1 avete risposto no, mettete una crocetta. Se alla domanda 2 avete risposto sì, mettete una crocetta. Se alla domanda 3 avete risposto no, mettete una crocetta. Se alla domanda 4 avete risposto No, mettete una crocetta. Se alla domanda 5 avete risposto Sì, mettete una crocetta. Se alla domanda 6 avete risposto No, mettete una crocetta. Se alla domanda 7 avete risposto No, mettete una crocetta. Se alla domanda 8 avete risposto No, mettete una crocetta se alla domanda 9 avete risposto no mettete una crocetta se alla domanda 10 avete risposto no mettete una crocetta se alla domanda 11 avete risposto no mettete una crocetta se alla domanda 12 avete risposto sì mettete una crocetta se alla domanda 13 avete risposto no mettete una crocetta se alla domanda 14 avete risposto no, mettete una crocetta. Se alla domanda 15 avete risposto no, mettete una crocetta. Se alla domanda 16 avete risposto no, mettete una crocetta. Se alla domanda 17 avete risposto no, mettete una crocetta. Se alla domanda 18 avete risposto no, mettete una crocetta se alla domanda 19 avete risposto no, mettete una crocetta. Infine, se alla domanda 20 avete risposto no, mettete una crocetta. A questo punto contate le crocette che avete messe.
1: Avete contato le vostre crocette? Allora, se le crocette che avete segnato sono meno di 3, tranquilli, nessun rischio che il vostro bambino possa sviluppare una problematica di autismo.
0: Se le crocette vanno da 3 a 7, il rischio è davvero minimo, però c'è qualche sospetto, diciamo qualche cosa che va tenuto d'occhio nel tempo, quindi è meglio comunque riferirlo al pediatra.
1: Se avete segnato più di otto crocette eh, vi conviene parlarne con il vostro pediatra che sicuramente vi saprà indicare su come approfondire questa problematica.
0: Capite che si tratta di un sistema quantitativo, in fondo abbiamo contato le crocette, abbiamo risposto sì e no per cercare di uniformare una valutazione che è molto soggettiva il vostro pediatra non avrà bisogno, il neuropsichiatra infantile non avrà bisogno di contare gli items per dire c'è un rischio o non c'è un rischio ma voi a casa rischiereste di dare un peso eccessivo a certe cose piuttosto che altre quindi se seguite il questionario alla lettera col cuore sgombro dalle paure quello che avrete è in qualche modo una valutazione di un rischio. Una valutazione di un rischio non significa affatto una diagnosi. eh? Non dimentichiamo che questi test sono fatti per non perdersi nulla, cioè sono strutturati in modo che anche il minimo sospetto venga arruolato, come dire, non venga trascurato e quindi implicitamente sono dei test che fanno venire paura. Eh? lo sappiamo benissimo perché è facile ritrovarsi con qualche positività in più delle tre, beh non è giustificato nessun allarme, lo scopo di questo test non è di dire avete o non avete una diagnosi di autismo ma dovete segnalare la cosa rapidamente al vostro pediatra oppure potete stare del tutto tranquilli. Nelle situazioni in cui potete stare tranquilli state tranquilli, nelle situazioni in cui dovete segnalare al vostro pediatra state tranquilli lo stesso perché non è affatto un indicatore di patologia certa ma è un indicatore che qualcosa va tenuto controllato nel
1: tempo. Abbiamo fatto un video sull'autismo, sui principali comportamenti da tenere in considerazione quando c'è il sospetto di diagnosi di autismo. Vi consigliamo di andarlo a vedere.
0: Alla prossima! Alla prossima!